0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，我们这一期还是聊一聊 NBA。嗯，有几个话题。首先，第一个话题就是我们来聊一聊，呃、嗯，这个赛季最令大家吃惊的一支球队就是达拉斯小牛队。嗯，其实达拉斯小牛队，呃，虽然战绩是非常差。好像是两胜十负吧，但是我本人其实是呃非常欣喜的看到这一情况的出现，因为小牛队终于开始摆烂了。嗯，其实嗯，达拉斯小牛队自从他呃夺冠之后呢，他其实是一直不断在做调整，但是他的策略。呃。经过了那么几年来看，其实是不成功的。为什么这么说呢？嗯，因为呃，他其实是他的宗旨就是说，也要想办法签约超级球星来辅助诺维斯基。那么，其实诺维斯基呃，如果说在他巅峰时期的话，绝对是可以作为一个呃一号球员，或者说作为一个队内的头号球星来使用。但是，一旦他过了这个巅峰时期，那他其实。已经不太适合作为一号球星了。那么，呃，达拉斯小牛其实需要的是另外一个一号球星来，让诺维斯基来作为一个二号球星，呃，来作为一个辅助呃辅助的球星。而且，诺维斯基其实他有一个巨大的缺陷，特别是在现在流行的这个小球的趋势的话，呃，就是他那个防守还是脚步跟不上，呃。并且随着他年龄的增加，他其实在内线的篮板球保护也呃非常的差。那么就是说他是一个呃只能在球场一端呃给对手打击的球员。那就是说他进攻还可以，但是他的防守确是呃日渐衰弱。那么在这种情况下呢，是很少有当红的球星愿意来达拉斯的。所以库班，呃。既没有得到德话的霍华德，也没有得到呃凯文杜兰特，也没有得到阿尔德里奇，甚至连小乔丹他都没有得到。呃，那么其实如果是一般的球队遇到这种情况，就会呃果断的选择摆烂。但是小牛队他由于过于的这个情绪化，或者说过于的感情用事之后呢？他认为诺维斯基的职业生涯可能已经不长了，那么我们就需要呃呃为了诺维斯基、呃、他做的牺牲这几年呢，那我们还是要尽量保持这个球队的呃阵容的完整，呃竞争力，最好是能够再冲击一下总冠军。但是我们看一看热火队，因为热火队就是这一点做的比小牛队好，他们果断的就直接抛弃了他们的当家球星韦德。然后，呃，发现波什是呃得了一个呃肺部的什么血块，呃，可能是一个危及到篮球生涯甚至生命的一个疾病。他们也果断的，呃、也和波什就是说、呃，等于是抛弃了波什吧。那就是说，波什在热火队的生涯已经结束了。虽然说给球迷一种就是很冷酷无情的感觉。但是整个这个球队，他的心经，呃是比较健康的，然后，嗯，他留下的那些球员也是呃相对来说比较年轻的，呃，前途的话看上去还可以。但是小牛队他的球员，你看，永远都是那些拼凑起来的这个阵容，永远都是拿那些其他球队不需要的那些呃呃进入自己职业生涯末年的那些球员。当然，嗯、呃，要说的话，他当时那届总冠军拿到的话，也是由于那一些球员生涯暮年的，比如说卡伦巴特勒啊，比如说杰森基德啊，比如说斯特劳克维奇啊、呃，甚至比如说杰森特里啊，都是一些可能已经进入呃，已经开始走下坡路的那些球员。但是那支球队的这个化学反应非常不错，但是这支球队可能就是。或者后面那些他招来的那些球员，可能就没有形成那么好的化学反应，呃，特别是那德罗赞、莱姆斯啊，呃，后面又招来的巴里亚、啊、哈里斯啊，呃，确实已经是不行了，嗯、呃，这点我们要承认。所以说，这个锅不应该由教练卡莱尔来背，呃，其实还是应该由球队的这个整个这个建设，整个这个战略性、战略上面的这些东西。呃，来，呃，总体的来看待，所以小牛队其实是到了该摆烂的时候了，其实无所谓嘛，就是烂一个赛季，然后他们能够夺得一个状元，对吧？呃，不知道下下一届的状元或者怎么样的一个球员，但是我相信天赋是肯定是不错的，再加上小牛队其实、呃、选秀的眼光还是不错的，想当年他们其实呃，可能年轻的球球迷不太清楚。小牛队在呃二十年前吧，可能九几年的时候，就公牛队那个时候如日中天的时候，其实小牛队是很烂很烂的一支西部球队，连续十连续十十多年还是连续十年左右就都没有进过季后赛，呃，你就可以想象成小牛队就是当时的森林狼吧，就是和现在森林狼是一样的，很烂的。同时，他们呃之前的这个选秀的话，选到的球员也没有好好的培养，杰森基德就是他们选到的，他们也没有很好的呃使用，然后那个嗯、呃，当时是小牛队有三剑客杰森基德、记马什本还有那个呃麦克芬利，但是呃嗯。呃但是他们还是就是说呃无法进入季后赛，呃不过就是在那一年的选秀，他们选到了史蒂芬纳什和德克诺维斯基，而且德克诺维斯基的选秀顺位是很靠后的，呃，并且他们痛下决心去培养这两个人，在辅去辅佐那个当时的老大麦克风利，呃然后他们就不断的开始走上了这个强队的道路，然后不断的打进季后赛，不断的打进季后赛。当然，库班呃最近几天也承认了，他放走斯蒂芬纳什是呃他的呃最大的一个失误，是他球队史上最大的失误。但是呃不管怎么说，小牛队的选秀眼光我们还是可以呃相信的。所以说，如果明年他能够拿到状元，或者说他运气差一点能够拿到个前三，呃，也不错，也能够选一个就是有运动天赋的球员。其实小牛队就是缺的是运动天赋，呃，他们只有一个哈里森·巴恩斯是运动天赋是不错的，是有爆发力的。呃，我和其他的很多评论员不太一样，我还是看好哈里哈里森·巴恩斯的。他需要的是一定的时间来呃重新适应他现在的角色，因为他做这个角色球员，做三 D 球员已经已经做四年了，那他要转变过来不是那么容易的。但是我们也看到了保罗·乔治。也是从三级球员转变过来的，还有那个公牛队的巴特勒也是一样的，所以呃，巴恩斯关键的是要呃锻炼呃雕琢他的这个背身单打的这个能力，他现在是只能就是说大打小，呃来打，但是他需要呃提高他的能力之后呢，能够保证就是说同样身材的他，比如说他能打个小前锋。背身单打，甚至他能背身单打打大前锋，打一些瘦弱的大前锋，比如比如前钱,钱尼弗莱这种类型的，或者兰安德斯兰安德森这样的球球员，那他这个就逐渐逐渐的时候可以呃达到这个呃球队一号球星的这种能力。呃，总总体而言，我个人是对于小林队的前前途，特别是最近五年之内的前途，我是略微是比之前更看好的。呃，诺维斯基可能是没有办法再看再次看到小牛队，比如说能够打进总决赛了。但是没关系啊，毕竟一支球队不能永远躺在功劳簿上，不能永远只绑着一个大腿。当这个大腿老去之后呢，你还需要一个新的大腿，对吧 ？OK， 呃，对于安慰小牛队的球迷的这个话，我就聊到这儿。然后我们再说一说，呃，我个人对于呃。目前 NBA 这种新的打法的趋势的这种看法，首先我觉得呃，古典的打法是并没有没落，或者说并不是完全没有市场了。比如说最经典的就是呃背身单打、后仰跳投，科比和乔丹的杀手锏，对吧？呃，当然我现在这么说的话，可能是比较呃太过于这个呃。狭隘了，因为其实不单单是科比和乔丹这样打，其实很多当年的球星都是这样的，格兰特希尔啊，呃，麦迪啊，呃，还有杰里斯塔克豪斯啊，这种都是经典的背身单打的球员，但是现在越来越少的看到有能背身的球员，所以今年德罗赞才是能够给我们眼前一亮，他靠着背身单打能够场均得到三十分左右，当然。呃，看现在这个趋势，他可能是赛季结束之后，可能是得不了那么多分，他可能得个二十七八分或者二十八九分，他的得分还是会下降。呃，但是不得不说背身单打这一招是很有用的。呃，我们就拿火箭的举例吧，火箭对他现在这个打法，特别是进攻方面，他其实是呃一四拉开，呃就是他。卡佩拉是在内线，随时和准备和哈登空间，然后其他三个人在三分线外拉开，或者说，如果说卡佩拉下场了、呃，那个哈莱尔上来之后呢，可能哈莱尔还有一手中投，他可能就不一定会沉到底线，就是完全拉开空间，让哈登突破内线，呃，或者还有哪内哪内也是有一手中投。但是这是有个问题，问题就是说，万一碰到了三分线外的射手群，他手感冰冷，就像那场主场打猛龙一样，呃、上半场十一投二中，那这种情况出现了之后呢，就火箭队他就发现他没有任何的办法能够打开局面了。哈登如果往里面硬突，除了他前面一个防守队员之后，后面还有一个中锋或者护框队员在等着他，他很容易就吃帽。对吧？如果哈登强行出手，那如果他的手感不佳呢？所以说这种情况下，我们就需要哈登能够背身单打，特别是像遇到洛瑞这种球员在防守他的时候，甚至遇到德罗赞来防守他的时候，他都可以背身单打。我们还清晰的记得当年，嗯，火箭队和呃勇士金州勇士打西部决赛的时候，呃，在客场第二场比赛就是不是哈登连续单打那个。呃，克莱汤普森打了大概十个左右，还是八个左右，就连续进，连续进，连续进。其实哈登是有这个能力的，但是他这个技术，我个人感觉有两种情况：一种情况就是他在常规赛他可能要收一收，他不能够让其他的球队太过于呃在意他的技这个技术，他可能是故意示弱一下，低调一点；或者说还有一种情况就是说他可能对这个技术呃自己把握度还不是很高。那么就需要这个技术，呃，更加的雕琢一下。其实哈登的身材要比德罗赞优势更大，因为啊，我们所谓的其实背身单打、翻身跳投这种打法，最重要的就是有个大屁股。那哈登的屁股明显是比德罗赞更大，所以他很容易就挤开空间。虽然他可能跳的没有德罗赞高，但是他这个节奏是很好的，是不太容易被冒的。所以哈登其实。这方面是要去要练一练的，呃，所以说这个，嗯、呃，背身单打这一招，是你从一个普通的球星向巨星跨越的一个很重要的一个门槛，呃，因为而且其实嗯、呃，相对来说这一招练起来还是比较好练的，比起库里的这种什么三分线外啊、呃、两步。突然出手，或者说他这种出手速度，或者他的呃三分线外是晃一步，然后拉出空档直接出手，这种命中率相对来说还是比较难练的。三分球呃命中率的提高，比如说呃库里啊，或者杰杰罗迪克啊，杰杰罗迪呃杰杰罗迪克他这种打法其实就是不断的掩护，让让掩护让掩护，呃拉出来直接接球就投，他这种保持了四十级的命中率是很难很难的。不是那么好练的。如果你要从一个三十三十五左右的命中率拉到四十五左右命中率，是很难的。但是如果你想要练到一个呃背身单打能够达到这五十左右，或者说甚至六十的命中率是，是呃可以实现的。而且相对来说是比这个三分球练习的话要简单一点。呃，你就需要大量的练习，需要大量的找找背部的感觉。呃，特别是我建议像现在，呃，这个联盟的一些嗯、呃、有身体优势的球员，比如说像保罗·乔治啊，呃，像呃詹姆斯·哈登啊，呃，像呃那个维斯布鲁克啊，呃，现在其实嗯、呃、这一点呃卡哇伊呃兰纳的做的还是不错的，然后就是德罗赞做的也是不错的。他其实这是一个非常战略的一个呃打法，他如果说你能够背身硬吃两三个之后都是能进的话，势必造成对方的一种包夹，包夹之后呢，你就会有空档出来，然后你倒几下呢，你可能就会在外线倒出三分球空档，或者说你可能会在内线呃拉出那个空档，这招其实是很好用的，嗯、呃，詹姆斯其实很多打法就是这样打的。就是持球，呃，背身单打，然后呃，吸引包夹之后传出去。嗯，还有一种比较古典的打法，就是内线的那个背打。内线的背打，其实现在联盟中是很少很少有有球员在这样打了。呃，主要这样打的球员，我呃。根据我有限的比观赛场次，我看了一下，主要可能是德拉蒙德，呃，蒙罗，蒙罗可能上场机会很少，但是他是这样打的，还有奥卡福，还有那个瓦伦瓦伦切尔斯，啊、呃，其实呃，这这个中锋的这个动作是很很必要的，而且是呃很有杀伤力的。特别是你，你如果对上对手外线特别强的那种球队，比如说火箭队，比如说呃猛龙队，比如说呃勇士队，特别是勇士队，因为勇士队他他他的强点就是那个呃这个四个呃所谓的四巨头吧，这四巨头是最强的四个点。如果你能打下去，比如说你能把追梦格林打下去。比如他犯规过多打下去之后，那么势必可能就造成，比如说麦基上场，麦基上场之后可能就会变成个漏勺，如果麦基防不住的话，可能就会造成，比如杜兰特来协防，那么就会造成杜兰特的防守的时候犯规过多，就很容易一点破全全部都破
1: 。其实你不
0: 用担心勇士队的三分球特别准，你可能一个中锋没有办法拉出去防守，因为篮球是一个呃。互相之间的博弈，是你进攻的时候对方防守，你防守的时候对方进攻。如果你防不住对方的三分，那你你就要想办法从内线去，呃，去攻击他，攻击他的内线，在内线呃造成他的杀伤，呃，打进更多的球，甚至打进二加一。1, 因为勇士的内线，说实话是非常弱的。他们最强的那一点就是追梦格林。除了追梦格林之外，真正能够护框的，我个人以我一个粗浅的球迷的这个角度来看是没有。你说帕楚亚、啊、呃，帕楚里亚能护框吗？他又跳不起来，对吧？他身高也不高。麦基的这个嗯、呃、身体素质是可以的，但是嗯、呃、也不知道为什么他就是没打出来，他所以说他的信心是不足的。他的很多动作是变形的，所以很容易犯规。戴维斯特就不用说了，对吧？戴维斯特年纪已经这么大了，他的作用只能是说在外面投投中投，或者在内线稍微起一个延缓的作用，但是他护不了框。所以你如果有一个强悍的内线，你就应该是去呃攻击他的内线。嗯，所以我我我想建议现在一些年年纪轻的球员。或者是一些呃，向往成为职业球员那些有身体身高优势的那些球员，其实还是要练，练一下背宽、勾手、翻身跳投这一些技术，就是中锋传统的技术，还是要练。当你练得很好了之后呢，甚至于你可能不会运运球也没关系，呃、你你只要能够保证你在内线是有一定的单打的命中率的话，其实呃。还是可以说，在整个联盟还是非常吃香的。OK 啊、呃，今天我们聊了一些 NBA 的话题啊、呃，我们这一期就聊到这里，感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。